0: Je termine d'enregistrer cet épisode et ça n'était pas prévu mais j'ai eu envie à la fin de vous offrir un concours. Alors aujourd'hui ça sera cadeau à gagner et on parle de la violence qui peut y avoir dans le monde de la perte de poids. Tu es ici car comme moi tu penses qu'aucune femme ne devrait vivre pour se conformer au monde extérieur. Tu es ici car tu penses comme moi que ta liberté d'être vaut la peine d'aller au-delà de tes peurs et de tes croyances. Tu es prête Et coucou, j'espère que vous allez bien, vous allez entendre que ma voix aujourd'hui est un peu fragile, alors j'espère vraiment arriver à aller jusqu'à la fin de cet épisode de podcast. Aujourd'hui je vous enregistre l'épisode sous les premiers flocons de neige, ce qui est une chose assez rare dans ma région, dans le sud, et il ne neige quasiment jamais, donc ça fait plaisir de voir un petit peu de neige, mais il n'y a plus de raison donc moi qui travaille qu'avec internet, je suis euh, bah, du coup très limitée dans ce que je peux faire et je me suis dit que j'allais venir vous préparer l'épisode de cette semaine avec l'envie de venir vous parler de la violence que l'on peut rencontrer dans le monde de la perte de poids. C'est vrai que comme je suis sortie de l'accompagnement de la perte de poids, bah, j'ai un petit peu quitté toute cette ambiance, cette pression qui règne autour du poids et maintenant, j'ai soit des femmes qui achètent mes coffrets en ligne, et là, elles sont en intimité de elle à elle au travers du coffret, soit j'ai des consultations, mais plus pour perdre du poids. Ce que je fais maintenant, c'est des bilans de conscience de soi et de son alimentation, avec après la possibilité de débuter un suivi pour celles le souhaitent. Mais c'est des bilans pour se comprendre, comprendre son corps, son poids, son histoire pour comprendre aussi l'image que l'on a de soi, comment elle s'est construite, et sa relation à la nourriture. Donc c'est un petit peu, on va dire, comme un check-up pour sa santé. Je fais des bilans, check-up, conscience de soi et de son alimentation, et on n'a plus cette pression du poids, ce chiffre à atteindre. C'est la découverte de soi, c'est de la prise de conscience sur soi. On met vraiment la lumière sur tout ce qu'on a pu vivre au travers de nos expériences de régime, Comment est-ce qu'on s'est construite là-dedans Pourquoi c'est devenu compliqué Pourquoi ça l'est compliqué pour soi aujourd'hui Et ça veut dire que j'évolue dans un tout autre univers que celui de la perte de poids, où j'y suis bien mieux, alignée, et en même temps je reçois des fans qui en sont à cette étape de se dire et si « Et si j'arrêtais les régimes Et si j'arrêtais de miser mon bonheur uniquement sur mon poids, mon apparence Et si je venais réparer après toutes ces années de régime, ce qui a pu être abîmé en moi. Donc ce sont des femmes qui, même si le poids peut rester problématique et reste une source de souffrance, elles ont envie de voir autre chose et de penser à elles. Ce sont des femmes qui ont envie d'amener une part de paix en elles. Elles sont là pour une réconciliation. Donc oui, on va parler poids, mais pour apprendre sur ce poids justement, sur son corps, reconnecté à lui, comment est-ce qu'on en est arrivé là. On est dans un monde de conscience et non plus dans un monde de contrôle. Donc, je me sens comme privilégiée et protégée du monde de la minceur depuis que je suis sortie de cet univers où le poids a été comme l'unique condition au bien-être, au bonheur. Mais ce monde, il existe toujours, avec son lot de croyances, ses jugements, ses femmes qui souffrent de leur poids. Et hier, je me suis rendu compte qu'en ayant orienté mon travail vers l'amour et la conscience de soi, vers la réconciliation à soi, eh bien, je m'étais mise comme dans ma bulle, à l'abri de toute la violence qui existe dans notre société vis-à-vis -vis du poids. Et je suis tombée sur un reportage d'une femme qui allait tester une nouvelle méthode pour m'écrire, et j'ai vu beaucoup de violence à la fois eh bien, dans ce reportage, mais aussi dans les commentaires sous la vidéo. Et la première violence fut le discours de cette femme envers elle-même. C'est des phrases que j'ai pourtant longtemps entendues, mais je crois que j'ai voulu vite les oublier. et Hier, elles me sont revenues dans le reportage, des phrases comme « je ne peux pas rester comme ça »,« c'est hors de question de pas redevenir comme avant euh, »,« je n'y arrive pas, mais je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas maigri ». Et je trouve qu'il y a une forte violence dans les mots que cette femme porte envers elle, J'y vois du rejet, du rejet pour soi-même. Et pour moi qui connais le fonctionnement du corps et de la perte de poids, eh bien j'ai un avant-goût de ce qui attend cette femme, et de son rapport à elle-même, et de son rapport à son corps, à son image, à son alimentation. Et je sais que ça va être très compliqué pour elle, je, je vois la souffrance qui l'attend, même si aujourd'hui elle est déjà dans un état de souffrance, je vois à quel point il y a une de la complexité qui va se rajouter à tout ça. Donc oui. Entendre cette femme qu'elle ne pouvait pas s'accepter comme elle l'est, qu'elle refusait de rester comme ceci, qu'elle entrait dans un combat envers elle-même, et que s'il le fallait, ce combat durait toute une vie, c'est pour moi une forme de violence envers soi. Et donc ça m'a beaucoup peiné pour cette personne, et je sais que de nombreuses femmes sont dans ce cycle-là. La deuxième violence est venue des commentaires que j'ai vus sous la vidéo, puisque c'est un reportage que j'ai vu passer sur Facebook, donc il y avait plusieurs types de commentaires et je trouve intéressant pour cet épisode de podcast de vous en parler, donc de vous les énoncer et de revenir dessus. Et ça va vous aider si vous êtes une personne qui portait ce genre de commentaires à vous remettre en question, à peut-être vous rendre compte que dans votre comportement il y a parfois du jugement qui s'est construit depuis des croyances qui sont fausses. Et si vous êtes une personne qui avait pu recevoir ce genre de commentaires, une personne qui est mal dans sa peau, et eh bien ça va vous aider à voir les choses différemment et peut-être à être moins dur envers vous-même, parce que vous allez voir que ces commentaires ne vous définissent absolument pas. Donc parmi les commentaires, il y a ceux qui disent qu'elle va dépenser des milliers d'euros pour rien, qu'il suffit de manger, qu'il et de faire du sport, qu'elle pourrait très bien faire ça toute seule. Puisqu'effectivement dans le reportage, cette dame allait vers une, une grande firme pour perdre du poids, donc ça allait lui coûter beaucoup d'argent. Et puis il y a eu d'autres commentaires qui venaient estimer sa taille de pantalon, euh, dans le reportage, cette dame exprime son désir de ne plus faire une taille 44. Et dans les commentaires, j'ai pu lire que de nombreuses personnes se sont permises de dire qu'elle mentait et qu'elle faisait plutôt un 48. Et puis il y a ceux, bien sûr, qui critiquaient le laisser aller de cette femme pour avoir pris autant de poids. Bon, ce commentaire-là, je ne vais pas revenir dessus parce que je pense que j'ai fait assez d'épisodes sur comment fonctionne le poids, la perte de poids. Donc euh, je vous invite vraiment à aller regarder les 34 premiers épisodes de ce podcast si vous me découvrez seulement aujourd'hui. Et vous allez comprendre que cette critique de parler, de laisser aller euh, dans, la, dans la prise de poids, elle est complètement erronée, elle est beaucoup plus complexe que ça. Et il y a un dernier commentaire qui m'a interpellée un peu plus que les autres, et qui est même venu me dégoûter. J'ai eu un rejet quand j'ai lu cette phrase-là. C'est une personne qui a commenté au moins elle essaie quelque chose, elle ne se contente pas de dire « je suis comme ça ». Alors, arrivé à ce commentaire-là, euh, je vous avoue que j'ai arrêté de lire, j'ai eu cette impression de replonger en arrière quand j'avais le sentiment de mener une lutte contre les régimes et toute la violence qu'ils peuvent porter. Et, et là, depuis ma, ma bulle, j'ai pris conscience que si moi j'ai fait le choix de quitter ce monde-là, il y a encore une grande partie de la population qui évolue là-dedans, des femmes qui souffrent de leur poids et qui n'ont pas conscience de la violence du monde dans lequel elles évoluent. Dans le sens qu'elles ont conscience que c'est pas facile, que ça fait souffrir, mais n'ont pas conscience que cette souffrance n'est pas normale, et qu'elles n'ont pas à maigrir pour s'échapper de cette souffrance. Ça c'est le monde qui marche à l'envers, c'est la société qui, qui génère une souffrance, et elle ne devrait pas faire ça. C'est des femmes à qui on devrait dire qu'elles n'ont pas à se sentir moins bien ou dévalorisées à cause de leur poids. Des femmes qui ne devraient pas avoir honte d'être qui elles sont. Ça devrait être ça le message dans une société saine. Mais notre société est malsaine à l'égard de l'apparence des femmes, du poids. Et nous avons une société qui est très très dysfonctionnelle du coup, à l'égard du poids et de la perte de poids. Alors c'est pourquoi j'ai envie de reprendre ces commentaires avec vous aujourd'hui dans cet épisode, pour y mettre un peu plus de justice. Car ce que j'ai lu, vous pouvez chaque jour le lire, l'entendre, le recevoir pour vous. Alors moi j'ai assez de recul maintenant, et d'expérience dans le domaine pour avoir un avis, sans m'identifier aux critiques, pour défendre les personnes qui sont mal dans leur peau, qui souffrent de leur poids et qui n'arrivent pas à maigrir, mais ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Et lorsque l'on est mal dans sa peau, eh bien, bien souvent, il y a aussi un manque de confiance en soi. Peu d'estime pour soi. Donc cette fragilité fait qu'on peut s'identifier aux commentaires. Et avoir honte. Honte de son poids. C'est notre poids pouvant être notre moi. Et nous avons alors honte de nous-mêmes. Alors le commentaire, les commentaires, parce qu'il n'était pas tout seul à, à dire ceci, mais... Il suffit de manger équilibré, de faire du sport, qu'elle pourrait faire cela toute seule. Ça c'est l'idée véhiculée dans la société au sujet de la perte de poids. La solution est dans le contrôle calorique et la dépense énergétique. Et même s'il y a de plus en plus d'études qui rapportent le contraire, même s'il y a toujours de plus en plus de personnes qui expérimentent le contraire, il y a toujours cette croyance que le sport et l'alimentation permettent de maigrir définitivement et la solution à la prise de poids pour tout le monde. Alors oui, certaines personnes y parviennent, certaines personnes, mais pour tout vous dire, il s'agit d'une minorité de personnes. Et ce n'est pas juste qu'elles ont plus de volonté, il y a derrière un métabolisme, un corps qui le permet, un environnement qui le permet, une santé mentale et émotionnelle qui le permet. Et j'ai eu beaucoup de personnes en consultation lorsque j'accompagnais dans la perte de poids, qui mangeaient mieux que moi et qui ne perdait pas un gramme Et c'était pas rare ça Ou des personnes qui parvenaient à perdre quelques kilos, mais ça s'arrêtait très 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 loin de l'objectif final de ce qu'elles voulaient pour elles. Puis après il n'y avait plus rien, il n'y avait plus moyen de continuer à maigrir, malgré une alimentation irréprochable, et malgré du sport. Ça c'est la majorité, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus, qu'on s'intéresse un peu plus à ces femmes-là, à ces personnes qui n'arrivent pas à maigrir malgré une remise en question de leur hygiène de vie, malgré des efforts surhumains parfois. Donc, quand vous lisez ce type de commentaire, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Souriez. Souriez en vous-même de l'ignorance que la personne qui écrit ce genre de choses sur la perte de poids a. Et je ne veux pas dénigrer les personnes qui sont ignorantes, là, pour le coup, mais... C'est simplement que ce sont des gens qui ont des croyances ancrées sur le poids. Et elles n'ont pas conscience de porter ces croyances. Donc elles sont persuadées d'avoir raison. Et là, on, on peut tenter d'apporter un autre point de vue. Je l'ai fait parfois hein, sur les réseaux sociaux. Je suis arrivée avec mon étiquette de professionnel, mes connaissances, pour essayer d'ouvrir euh, une autre manière de penser sur la question. Pour amener de nouvelles connaissances, encourager une prise de conscience sur le poids. Mais en face, ben, soit vous avez une personne qui est prête à revoir ses croyances, soit non. Et si c'est non Honnêtement, ça ne sert à rien de forcer les choses. En tout cas, c'est mon avis. Vous pourriez avoir perdu beaucoup d'énergie. Et finalement, vous, vous n'avez pas à justifier que vous êtes auprès d'une personne qui vous juge depuis ses propres croyances et qui n'est absolument pas d'accord ou en capacité de se remettre en question. Donc, libérez-vous de cette charge-là. Et quand vous voyez des commentaires qui sont... Euh, jugeant, stigmatisant, souriez. Souriez à l'intérieur de vous et dites tout simplement que ce sont des personnes qui ont peu de conscience sur ce qu'est réellement le poids et la perte de poids. Ou Ce qui peut arriver aussi, c'est que ce sont des personnes qui ont un jour pris un peu de poids et qui l'ont perdu parce qu'ils ont fait du sport, parce qu'ils ont mangé extrêmement équilibré. Et ils se disent que bah, si eux, ils ont eu cette expérience, bah, tout le monde peut l'avoir. Et donc si vous, vous n'y arrivez pas, c'est que vous ne faites pas ce qu'il faut. Donc ça, c'est quand on on a des croyances depuis sa propre expérience, et qu'on pense que son expérience est la vérité absolue. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Donc souriez, souriez à l'intérieur de vous. L'autre commentaire, c'était les personnes qui estimaient sa taille de pantalon. Bon, là je vous avoue, ne pas trouver forcément d'excuses à ce type de commentaire, euh, si ce n'est un manque d'empathie, un besoin de juger. Mais ce que je sais, et dont je n'avais pas conscience pendant de longues années, c'est que tout le monde n'est pas en capacité de ne pas juger les apparences, le poids ou le corps des autres. Je suis une personne très empathique et j'ai beaucoup développé ma conscience, conscience de soi, conscience du monde, conscience des autres. Je crois avoir une certaine sensibilité et un regard différent sur beaucoup de choses. Je crois avoir la capacité de mettre de la flexibilité dans nombreuses de mes pensées, mais je le dois à mes propres expériences de la vie. Je le dois à beaucoup de souffrances aussi. Je le dois à ma résilience. Et je me dis souvent que j'ai beaucoup de chance d'avoir eu cette capacité à faire du beau à partir d'un passé sombre. Que j'ai beaucoup de chance d'avoir eu cette résilience. Et j'ai maintenant conscience que tout le monde n'a pas cette chance. Alors quand je lis ce type de commentaires, je me dis que ce sont des personnes qui n'ont pas conscience de la portée de leurs mots, Des personnes qui ont peu d'empathie, et qui sont certainement enfermés dans leur propre souffrance. Et du coup, ben, je préfère avoir une forme d'empathie pour ces personnes-là, en me rappelant que moi j'ai cette chance d'être moi. Et ce moi que je suis ne portera pas ce genre de discours. Donc j'ai de la gratitude pour cela. Et si vous êtes une femme mal dans votre peau, mal avec votre poids, vous ne porterez pas non plus ce genre de discours. Puisque votre expérience, votre souffrance, fait que vous savez. Donc, soyez fiers de savoir. Soyez fiers de l'empathie que cela a créé en vous. Et n'hésitez pas à l'utiliser envers ces personnes qui, elles ne savent pas et ne peuvent pas savoir parce que elles ne sont pas équipées pour cela. Et le dernier commentaire, au moins elle essaie quelque chose, elle ne se contente pas de dire « je suis comme ça ». Oh, comment dire Celui-ci de commentaire, il est venu me torturer. Et c'est ce que je disais juste avant, Un manque de connaissances sur le sujet, clairement, un manque d'empathie. Mais là, c'est vraiment un commentaire qui vient toucher à la valeur de la personne. C'est le fameux « je fais tout pour maigrir, je suis une bonne personne. J'essaie de m'accepter, je suis une mauvaise personne. » Pour ne pas dire une merde. Voilà ce que raconte ce commentaire. Qui peut accepter un tel poids Qui peut se résigner à être une personne grosse Mais t'as pas de figure, quoi. Tu n'as aucune valeur pour tolérer cette situation. Est-ce que ça vous parle, ça Est-ce qu'on vous l'a déjà fait ressentir Ou même, est-ce que vous, vous vous l'êtes dit à votre propre sujet Il y a une violence là-dedans aussi, hein, c'est fou. Vous l'avez sûrement vécu. Et peut-être même que ça fait encore partie de vous, ce raisonnement intellectuel-là. Et c'est un raisonnement intellectuel, hein. ça n'est pas la vérité, ça n'est pas votre expérience. C'est dans notre société qu'il est impensable de penser qu'une personne puisse être visuellement en surpoids, qu'elle puisse être grosse, sans que cela fasse partie de la vie de la personne. Ça peut pas être une normalité, il faut que ça devienne un combat. Si t'es pas dans le combat, t'es de la merde. C'est un petit peu ça en gros, hein, qu'elle nous dit notre société. Donc, je suis peut-être un petit peu virulente, mais... C'est vraiment la cause d'une souffrance, chez tellement de femmes, donc ça vient me chercher en moi. Et vous le savez maintenant, c'est ma mission que d'aller libérer les femmes de cette croyance-là. Parce que, enfin, d'où le poids doit être un combat dans la vie d'une personne D'où est-ce que ça vient ça Moi je me fiche du poids de la personne, ce qui m'intéresse c'est avec qui elle est Comment est-ce que je peux l'aider à se sentir mieux avec elle, son corps et son alimentation Comment est-ce qu'elle peut être une bonne amie pour elle-même Comment est-ce qu'elle peut être une femme solide, avec une bonne image d'elle-même Qu'est-ce que le poids a à faire là-dedans À quel moment ce fichu poids vient conditionner le bonheur, l'estime de soi, la confiance en soi Être une bonne personne pour soi, être une bonne personne pour les autres Ça n'a rien à voir J'ai un poids et j'ai le droit d'avoir ce poids, peu importe lequel il est, sans en faire un combat mais le poids, vous savez, ça gêne le regard. L'apparence, c'est quelque chose qui est ancré dans ce qui détermine la valeur d'une personne. C'est comme ceci qu'on nous a formaté, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Si on voit une personne en surpoids ou en obésité et que cette personne en est arrivée là après des années d'expériences douloureuses dans sa vie et que la nourriture, bah, ça a été comme un exécutoire pour elle. Admettons. Cette personne va se faire juger. Elle va rarement recevoir de l'empathie. On ne va lui trouver aucune excuse. C'est une mauvaise personne. Elle est sans volonté. Puis en plus, elle se laisse aller. Et elle ne devrait pas rester dans cette situation, vous voyez. Il faut qu'elle lutte. Il faut qu'elle lutte contre elle-même. On se fiche de sa santé mentale. On se fiche de son état émotionnel. On se fiche de son bonheur. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on veut voir maigrir. Pour nos yeux. À nous. Parce que bah, pour beaucoup de gens, c'est difficile de voir une personne en surpoids et de tolérer que c'est une personne qui a de la valeur et qui a le droit d'être comme ça. Maintenant, si à la place de la nourriture, c'est la cigarette Je vous parle de ça parce que j'ai été fumeuse pendant plus de 15 ans. Et c'est un exécutoire pour moi. Mais personne n'est venu de manière violente ou virulente ou jugeante me dire que je ne pouvais pas me permettre de rester une fumeuse, hein. ni dans mon entourage, ni de la part d'inconnus, ni dans le milieu médical. J'avais même des encouragements et du soutien pour arrêter de fumer. J'avais de l'empathie. On venait reconnaître la difficulté que ça peut être d'arrêter de fumer. Et les personnes qui finalement déclarent un cancer à cause du tabac, est-ce qu'on les fait se sentir coupables On est bien d'accord que non, parce que le cancer, c'est déjà une maladie tellement difficile. Par contre, l'obésité, on a du mal à la voir comme une maladie. On a du mal à reconnaître la souffrance de la personne qui est en surpoids et qui souffre de son poids. Est-ce que vous trouvez ça logique Mais encore une fois, c'est une histoire de croyance universelle sur le poids, et d'ignorance. Il y a des idées reçues sur le poids, sur la perte de poids, et pour les changer, eh ben, j'ai besoin de vous. Vous, qui souffrez certainement de ces idées reçues, c'est en vous autorisant à vivre depuis qui vous êtes, en menant des combats que vous aurez choisis, et non pas ce que la société aura choisi pour vous, que les mentalités pourront évoluer. Votre poids n'est pas forcément votre combat. Et c'est en apprenant à ne plus avoir honte, en développant votre capacité à faire face aux croyances des autres, en devenant solide dans votre posture, en retrouvant votre dignité, votre légitimité, que vous allez, à votre tour, planter des graines d'éveil de conscience dans l'esprit collectif, Bien sûr que j'aimerais que l'extérieur change et que la société, tout d'un coup, vous offre la possibilité de vous épanouir. Comme un cocon où vous pourriez aller à la découverte de vous-même, dans votre réconciliation avec vous-même. Un cocon où on vous accepte comme vous êtes. Mais la société n'est pas prête à cela. Pas encore. Et je crois que c'est à nous de créer cette société pour les femmes du futur. Pour nos filles, nos petites filles. Et ça demande du courage. Je sais combien c'est pas facile, hein quand on a l'impression que notre valeur est passée à de multiples reprises sous un rouleau compresseur, quand on pense qu'on ne vaut rien, mais je suis là pour vous appeler que c'est possible, qu'il y a des graines en vous qui sont prêtes à germer. Je pensais ne rien valoir. J'étais loin d'avoir cette confiance de venir vous parler au micro toutes les semaines, de me montrer sur les réseaux sociaux, de penser que je pouvais contribuer au monde. J'étais loin de m'aimer, mais je l'ai fait ce chemin. Je l'ai fait, et c'est cette expertise-là que j'ai voulu mettre dans les coffrets de l'expérience révélationnelle, avec cette intention de vous guider, vous, sur votre chemin de réconciliation à soi. Et j'essaie de vous porter ce message d'espoir, et, et j'espère vous avoir fait du bien un petit peu avec cet épisode aujourd'hui. J'espère avoir un peu adouci votre regard sur vous-même. Moi, je vous vois exister dans cette souffrance, et je crois que votre seul combat n'est pas votre poids, mais votre droit à exister heureuse. Et tel que vous êtes aujourd'hui, vous avez le droit de vous aimer au-delà des apparences. Eh bien, je vous embrasse, je vous enlace. C'est pas habituel, mais aujourd'hui, je crois que vous méritez un vrai câlin virtuel pour terminer cet épisode. Si vous l'avez aimé, s'il a résonné avec vous, s'il vous a été, eh bien, faites parler de cet épisode autour de vous. Je vous invite à le partager. C'est comme ceci qu'on va pouvoir éveiller d'autres consciences, faire du bien à d'autres femmes et faire changer les choses autant qu'on le peut. Et vraiment, ce coffret digne, pour moi, c'est vraiment un coffret qui offre une première étape de réconciliation à soi. Et je suis en train de me dire que j'aimerais vous le faire gagner, j'aimerais vous faire un concours. Je l'ai jamais fait, mais allez, je, je vous propose de partager cet épisode de podcast sur vos réseaux sociaux. Alors, Facebook ou Instagram, puisque je ne suis pas ailleurs. Partagez dans votre story cet épisode de podcast en m'identifiant donc avec le arrobas révélationnel, pour que je puisse voir que vous l'avez fait. Si vous n'arrivez pas à m'identifier, ce qu'on peut faire, c'est que vous faites une capture d'écran de votre story et vous me l'envoyez par message sur Facebook ou Instagram. On va faire ça, donc je publie cet épisode le jeudi 15 décembre, donc on va faire ça pendant une semaine, je vais regarder la date, on se dit jusqu'au jeudi 22 décembre. Donc à partir de ce jour vous écoutez peut-être le podcast jeudi 15 décembre, Jusqu'au jeudi 22 décembre, je vous invite à partager cet épisode de podcast dans votre story Facebook ou Instagram, vous pouvez participer chaque jour pendant une semaine, vous m'identifiez, si vous n'arrivez pas à m'identifier, vous faites une capture d'écran et vous m'envoyez la photo avec un petit mot sur ce qui vous a plu dans cet épisode et vous serez automatiquement inscrite sur la liste pour tenter de remporter le coffret digne, donc je ferai un tirage au sort et je contacterai la gagnante, voilà bah ça sera mon cadeau de Noël et j'ai vraiment hâte de pouvoir l'offrir à l'une de vous qui m'écoutez je vous souhaite bonne chance pour tenter de gagner ce coffret et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine, bye bye